0: Добро пожаловать на наш канал Learn Russian Conversation. Вы хотите понимать разговорный русский? Улучшить свое произношение? Хотите знать много полезных слов? Слушайте наш подкаст и одновременно следите за разговором по транскрипту. Транскрипты всех эпизодов вы можете найти на нашем веб-сайте подкаст dot.ca. Привет, Виктор. Привет, Мария.
1: Ты знаешь такую загадку про семь мостов?
0: Да, что-то такое вспоминаю. Там, по-моему, речь идет о городе, который стоял на реке, и при этом на реке было два острова. И вот эти семь мостов, они соединяли эти два острова, и каждый из них одним из берегов реки.
1: Да, да, да. Знаешь, там это был Кенигсберг. Да, <связательно> <связательно> это я знаю, что да. это
0: о мостах Кенигсберга. Кенигсберга,
1: да. Он, кстати, сейчас называется Калининград. Но вот тогда шла речь о этих семи мостах, они были в центре города. И загадка интересным образом возникла. Там в центре города было очень здорово прогуливаться. И вот, по легенде, да, <связательно> жители города таким образом прогуливались и пытались понять, можно ли, допустим, выйти из дома на uh -huh. прогулку и пройти через каждый мост один раз и вернуться домой. Uh -huh. да. вот Но если хотя бы не вернуться домой, то, допустим, пройти все мосты, но Каждый мост по одному разу. Ну, да. Такой туристический маршрут да, получался. Да. И это было очень долгое время непонятно. Uh -huh. и, и в связи с этим родилась такая математическая задача про эти семь мостов.
0: Да, но насколько я знаю, это невозможно. Да? Вот невозможно пройти один раз по каждому из этих мостов.
1: Так, чтобы вернуться в одну и ту же точку.
0: Мне кажется, что даже вообще невозможно пройти по всем. Ну
1: ты прав, прав. Mm. Эту задачу решил Эйлер. В том смысле, что ну, вот решить задачу – это либо найти решение, угу. либо найти доказательство, что решений нет. Ну да. И вот он решил эту задачу, доказав, что решений нет. И поэтому жителям Кёнигсберга угу. ну, приходилось гулять там дважды угу. по одному какому-то ну мосту, да. чтобы вернуться домой.
0: Ну да, но ты имела в виду, конечно же, знаменитого немецкого математика Леонардо Эйлера. Он известный математик 18-го столетия который был немец по происхождению, но при этом был российским подданным.
1: Ну да, он потом в Петербургской академии наук был академиком, да, ну да. членом академии mm -hmm. наук. Слушай, ну вот интересная же судьба у этого города. Ну вот он столицей был Пруссии, да, Восточной Пруссии, и Восточная Пруссия, в общем, это немецкое княжество, но при этом само название mm -hmm. Пруссия происходит от имени населявших одного из народов, Пруссы, mm -hmm. Mm -hmm. а они совсем не
0: немцы, ну да, это народ балтийской группы, вот, наряду с литовцами, латышами, да. Но, конечно же, город этот немецкий, да, то есть он был основан там в 13-м столетии, и как следует из его названия, это совершенно немецкий город.
1: Ну да, это в результате такой немецкой колонизации этих земель, да? да. Но интересно, что сейчас он в составе России.
0: Да, и называется он не Кёнигсберг, а Калининград. И переименован он был после Второй мировой войны когда вот эта часть, бывшая часть территории Восточной Пруссии э, вошла в состав Советского Союза. Ну, ты знаешь, и... там
1: было очень много изменений на карте Европы, mm -hmm. в Восточной Европе после Второй мировой войны, но это вот одна из... Один из результатов, ну, да. когда карты перекраивали.
0: Да, и назвали этот город в честь Михаила Калинина.
1: Ты знаешь, вот почти неизвестная фигура, да, такая тихая, нейтральная. Да,
0: но дело в том, что на самом деле он был формальным главой советского государства. Вот мы привыкли думать, что во время Второй мировой войны советским лидером был... Главой государства. Главой государства был Иосиф Сталин, но на самом деле формально главой государства был Михаил Калинин, а Сталин был главой коммунистической Партии. И поэтому в честь него назвали этот город после того, как он вошел в состав СССР.
1: Ты знаешь, ну вот Калининградскую область называют еще анклавом. Ну это не совсем точно, но там очень сложная терминология. Mm -hmm. Что имеет в виду, что вот сейчас хоть Калининградская область ⁇ часть России, mm -hmm. но никаким образом по суше она не соприкасается с основной территорией России. Ну no, да,
0: да, и поэтому часто называют... Калининградскую область Анклау. Ну, ты знаешь, я, конечно, никогда не был в Калининграде, я думаю, что это очень интересный город, потому что там должно быть немало какой-то такой исторической архитектуры, но единственное, что мне приходит в голову, это то, что там летом в -го года встретились мои дедушка и бабушка. А, вот, а. Да. Ну, ты
1: знаешь, говоря о 45 году, он был очень сильно разрушен, очень много ну, да. было разрушено. Да, да. Ну, ты знаешь, этот город, конечно, невозможно не упомянуть Имануила Канта, потому что в общем, это самый известный рожденный там человек, да, mm -hmm. очень известный философ немецкий. Интересно, что вот он родился в этом городе, прожил всю жизнь в этом городе и умер и похоронен в этом городе, но при этом сейчас это территория России.
0: Ну да, но при этом надо сказать, что вот имя Канта, оно его именем стал называться Калининградский Балтийский университет. То есть о том, что Кант был уроженцем это, и жителем этого города там хорошо помнят и на могилу Канта регулярно приходит. Посетители, Посетители да? да, безусловно, потому что, ну, Кант, конечно же, это большая величина в истории в мировой философии, и писал он очень сложно. Ой, я, да, да. я могу сказать, что я так и не смог прочесть ни одной его книги, но это не значит, что у него не было каких-то доступных для простых смертных мыслей.
1: Ну да, считается, что вроде как он очень сложно писал, но он умел писать очень красиво, легко, доступно и так, чтобы запоминалось. Угу. И вот есть известное его эссе которая отвечает на вопрос Берлинской академии, что такое просвещение. И он так здорово там написал.
0: Да, если я не ошибаюсь, его ответ заключался в том, что просвещение – это взросление фактически.
1: Ну да, да? эпоха просвещения – это взросление человечества.
0: А что такое взросление в его определении? Это тот момент, когда человек или человечество в целом начинает сознательно пользоваться своим разумом да, и действовать в соответствии с разумом, а не в соответствии с какими-то нормами, предписаниями, правилами и так далее.
1: Ну, то есть, можно сказать, что просвещение – это некий подростковый период, из которого человечество выходит, уже осознавая какой-то свой путь, принимая решение осознанно, ну, Да. взросление, да? Да,
0: выходит или не выходит.
1: Да, бывает такое, что и некоторые не выходят а, из подросткового возраста. Но ну,
0: будем надеяться на лучшее. <с>
1: ну хорошо, ну пока. Пока. Это был настоящий разговорный русский на канале Learn Russian Conversation. Транскрипты доступны на нашем веб-сайте store.lrcpodcast.ca. Всего вам доброго, до свидания.